0: Ich freue mich auf die Celebration heute. Ganz ein spannendes Thema, du sollst nicht töten. Du weißt, vielleicht denkst du, ja, aber sorry, Joel, das betrifft mich jetzt wirklich überhaupt nicht. Wenn ich jetzt will, frage, aber das machen wir jetzt natürlich nicht, wer hier jetzt schon mal jemand umgebracht würde ich vermuten, es wäre niemand drin. Ich bin mir nie ganz sicher, aber ich würde es vermuten. Und ähm, gleich hat es mehr mit dir zu tun, als du denkst, das werden wir noch sehen. Was mir heute gefallen hat, heute Morgen habe ich einen Mann begrüßt, der hat so eine dicke Bibel unter seinem Arm gehabt. Und du musst wissen, im eisen gehen wir ganz gern Vers durch Vers durch die Bibel. Ich habe eine Predigt gelassen diese Woche von einem weisen älteren Mann in Deutschland, der ganz, ganz viele Leute anspricht mit seinen Predigten, über 200'000 Abonnements hat, auf YouTube. Und er hat gesagt, heutzutage sind es so eng, dass Pastoren Themen Predigten machen. Themenpredigt bedeutet, du hast ein Thema, ehem, oder was auch immer, Konflikt und so weiter. Und dann weisst du schon, was du sagen willst sagen, und dann nimmst du noch ein paar Bibelfers, die das bestätigt, was du sagen willst sagen. Und dann hat er gesagt, Log, das ist einfach, da braucht du als Päster eine halbe Stunde Vorbereitung, dann hast du es. Das ist das, was man heute macht. Aber er hat gesagt, ich möchte Vers für Vers auslegen. Ich möchte durch die Bibel durchgehen. Und das kostet Arbeit. Weil dann muss man sich reindenken in jüdische Background. Man muss sich fragen, wer ist es geschrieben? Wer hat es geschrieben? Was sind die Umwelt? Gewesen. Man muss parallel stellen. Man muss ins Griechische gehen und so weiter. Das ist Arbeit. Und darum hat mir der Mann gefallen heute Morgen mit der dicken Bibel. Weil genau das sind wir dran machen. Wir gehen durch jeden einzelnen Vers in dieser Bergpredigt in 17 Gottesdienst. Wir machen das Jahr sieben, Wir haben jetzt schon vier hinter uns. Und dann gehen wir dann weiter noch in der nächsten Zeit, bis wir dann alle 17 von diesen Celebrations haben und wirklich dir jeden einzelnen Vers von dieser Bergpredigt ausgeleitet haben. Das finde ich mega, mega spannend. Bevor wir aber reingehen, habe ich noch einen Clip für dich mitgenommen und am Anfang wirst du überhaupt nicht schnallen, um was es geht. Schauen wir eben den Clip mit dem Eis. So ist es, wenn man Kirchen baut, im Norden von Russland. <lacht> Ein bisschen andere Herausforderung als bei uns. Bei uns sind die wenigsten Gewässer ähm, eingefroren. Aber wir haben taufen um dich und hey, wenn du noch nicht getauft bist, oder einfach kindetauft bist, ich möchte dich rausfinden, dich taufen zu lassen, mit Jesus eine klare Sach zu machen. Wir haben bereits eine Anmeldung, die Taufe wird aber wahrscheinlich in der Obi-Celebration stattfinden. Und, ja, ich werde einfach noch mal sagen wenn du wirklich willst, das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, ich werde mein Haus nicht auf Sand bauen, sondern auf Fels, das sagt er dann am Ende der Bergpredigt, dann mach doch eine klare Sache und lass dich doch taufen mit Jesus. Wir werden es so im Bass Pass machen, also wir werden kein Eis rein tun und auch nicht aufpickeln, aber ich finde es noch einen schönen Clip. Genau, hey, wir gehen rein in Matthäus, Kapitel 5. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen, ganz am Anfang. Das ist Matthäus 5, Vers 17. Und das heisst, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aus der Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um aus der Kraft zu setzen, sondern zu, um zu erfüllen. Jesus, der Berg predigt und er leid seinen Jünger und den Leuten, die sonst nicht zulassen, das Gesetz aus. Und dann sagt er, es gibt eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, wo könnte es ist, dass ich denken, ich komme und ich das Gesetz auflöse. Wir müssen wissen, dass Jesus ist schon immer wieder angegriffen worden, weil er das Gesetz übertreten hat. Zum Beispiel hat er Ehren abgelesen am Sabbat, er hat geheilt am Sabbat. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den 613 Gesetzen in den 5 Büchern Mose und all diesen Gesetzen, wo die Pharisäer und Trabiner noch zusätzlich dazu genommen haben. Weil die Pharisäer, die Trabiner, die hatten so einen Willen, gehabt, das Gesetz umzusetzen, dass sie immer noch Zusatzgesetze gemacht haben. Und ich meine, das ist ja auch logisch, wenn du zum Beispiel Gott sagt, du sollst den Sabbat heiligen, dann fragst du dich natürlich von Generation zu Generation, ja, was bedeutet das für uns? Beispielsweise haben wir heute einen Fernseher, das hat es nicht gegeben zu dieser Zeit. Ja, dürfen wir jetzt Fernsehen schauen? Das muss ja jemand definieren. Und darum hat man immer wieder neue Gesetze gemacht, um das zu definieren. Und ich bin gestern FCL-Match FC Luzern gegen ähm, FC Lugano. Und ähm, ich habe schon bessere Spiele gesehen. Es war 3-0 für Lugano. Und Lugano ist jetzt nicht die Wundermannschaft in der Super League. Aber ich habe gemerkt, wir lernen immer wieder Lektionen fürs Leben, weil wir bleiben bei unseren Klubs in den guten und der schlechten Zeiten. Und die Lektion, die ich im Fußball lerne, die kann ich übertragen bei uns in Ehe. <lacht> das ist ein Witz Aber einfach so, wir lernen so Lektionen, oder? Und Luzern ist meine Mannschaft in den wenigen guten Zeiten und in den sehr vielen schlechten Zeiten, was gibt. Genau, können wir viel lernen. Und ähm. Ja, kann man dann an einem Fußballmatch am Sabbat und so weiter, das sind Sachen, die hat man definiert. Und Jesus hat bewusst immer wieder die Gebote gebrochen, aber nicht die, die in die 613 Gebote in den fünf Büchern Mose. Wir haben keinen einzigen in der Evangelie, dass Jesus eines von diesen Geboten gebrochen hat. Genau, und dann kommt Jesus und sagt, hey, ich werde das Gesetz nicht auflösen, aber ich werde es erfüllen. Und mit dem sagt er, das Gesetz in sich ist gut. Wir haben in der Bibel ganz viele Adjektive fürs das Gesetz. Das heißt, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist heilig und so weiter. Aber es heißt, Gesetz ist nicht vollkommen. Es ist noch, es ist noch nicht erfüllt. Ich erkläre euch dann nachher warum. Und darum sagt Jesus, ich bin nicht kurz ums Gesetz aufheben, sondern ich bin kurz ums Gesetz zu erfüllen. Und dann sagt er im Vers 20. Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Wenn das einer gehört, so ein Jude denkt er, oh man, unmöglich. Pharisäer, das musst du wissen, das war eine Erweckungsbewegung, etwa 200 Jahre vor Christus, die haben Gott ganz stark erlebt. Und aus dem ist eine Bewegung geworden, und immer, wenn eine Erweckungsbewegung abflacht, macht man Gesetze daraus. Das ist ja oft auch das Problem, du hast eine Church, die wächst und explodiert, und dann kommt die nächste Generation, es läuft nicht mehr so, und dann fahrt man auf das Alte zu bewahren, und fällt es auf Strategie und Struktur und Gesetz und so weiter. Und so ein Pharisäer hat das Leben verloren, und sie haben auch von ganz viel Gesetze draus gemacht. Und ihr höchstes Ziel war, wir werden das Gesetz einhalten, und zwar in jedem kleinen Detail. So abstruse Gesetze, dass dass in jedem in jüdischen Hotel, wir sind ja dort, wir waren auf dem ISF, da wir so ein Hotel, gibt es einen Lift, und der Lift hat einen Sabbat-Modus und einen Nicht-Sabbat-Modus. Im Nicht-Sabbat-Modus kannst du, wenn du dem sechsten Stock wohnst, drückst du den 6. Stock. Aber im Sabbat-Modus darf man den Lift nicht bedienen, darum haltet er einfach automatisch in jedem Stock. Und das, wir sind immer so Hotel gewesen, Wir sind Zeugen von dem. Und das ist doch nicht das, was Gott gemeint hat damit. Ich werde euch nachher zeigen, warum. Und dann sagt Jesus, hey, ihr müsst das Gesetz mehr einhalten als die Pharisäer. Und du denkst, oh, ist doch gar nicht möglich. Das geht doch gar nicht. Aber es geht eben darum, du hast ein Gesetz und du hast einen Geist hinter dem Gesetz. Und manchmal geht es dir im Gesetz nur noch darum, dass du deine Gesetz abhüllen kannst. Das ist die Gefahr des Gesetzes. Ich möchte es erklären. In der Bergpredigt nimmt Jesus zwei Gesetze und leitet sie im Detail aus. Nämlich das Gesetz, du sollst nicht töten und du sollst nicht ehebrechen. Wenn wir jetzt das Gesetz nehmen, nicht töten, dann kann ich jetzt sagen, das Gesetz kann ich abhöckeln. habe ich geschafft. Wenn ich einig vor Gott stehe, kann ich sagen, bei all meinen Fehlern, das Gesetz habe ich eingehalten. Und dann können wir das andere Gesetz nicht Ehe brechen. Und kann sagen, habe ich auch geschafft. Habe. Ich kann zwei Sachen abhüllen. Jetzt gibt es zum Beispiel ein Gesetz. Du sollst nicht begehren, nicht eifersüchtig sein. Seien wir ehrlich, schafft keiner von uns. Kein Jud, keiner von uns ist das ganze Leben nie eifersüchtig. Das wirst du nicht können können. Es heisst, du sollst Vater und Mutter ehren. Sind wir ehrlich? Wir können Vater und Mutter ehren. Aber auch wir haben mal eine Phase gehabt, wo wir sie nicht geehrt haben. Auch wir haben einmal einen blöden Witz gemacht über sie. Auch wir haben einmal schlecht geredet über sie. Das können wir nicht abhöckeln. Aber es gibt ja zwei Gesetze, die können wahrscheinlich viele abhöckeln. Ich würde mal sagen, nicht töten, vermutlich 100% und nicht in da brechen, vielleicht etwa 90%. Wenn wir es im wörtlichen Text nehmen. Die können ihr mal strecken, wo, nein, das sage ich natürlich. Das machen wir nicht. Und jetzt kommt ihr uns und sagt, wenn du so denkst, dann hast du den Sinn vom Gesetz nicht begriffen. Weil was ist das Gesetz? Das Gesetz ist ein Spiegel. Wir haben gestern den Kinderexpress putzt und haben den Spiegel gefunden. Ich glaube, er ist mehr für Meite. Und das Gesetz ist eben, es hat verschiedene Funktionen. Der eine davon ist ein Spiegel. Es zeigt mir, wo ich stehe. Du wie ist das Gesetz? Du sollst nicht begehren. Wie gesagt, das werden wir immer wieder übertreten, aber es zeigt mir, wo stehe ich. Wie gesund ist mein Selbstbild, wie gesund ist meine Identität, wo stehe ich. Es ist ein Grund, warum wir ein Gesetz sind. Und das Gesetz ist ein Spiegel. Es zeigt uns, hey, wie sind wir unterwegs mit Gott, wie sind wir unterwegs miteinander. Es ist ein Spiegel. Es hat natürlich schon noch andere Gründe. Zusammenleben, definieren und so weiter. Und jetzt kannst du sagen, ich habe die zwei Gesetze abgehöckelt. Aber ich mach dir ein bisschen das Erklären aus dem Straßenverkehr. Es gibt ja ganz viele Regeln im Straßenverkehr und kann ich habe schon viele übertreten. Das Ziel dahinter ist, von diesen Regeln ist Sicherheitsgewährleisten. Also gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich habe gerade letztens wieder einen Bus bekommen, Kappel am Alp, bis bin ich 56 Stundenkilometer gefahren. Das ist immer die Gemeinste von allen Bussen. Sie können noch fünf abziehen, dann bist du zu schnell, oder? Aber es gibt, kann ich übertreten. Ihr wisst die Geschichte, die Sie mich verwünscht haben mit SMS-Schreiben im Strassenverkehr, das hat mir 1000 Franken gekostet und Monat den Monat für Führerausweisverkehr, den habe ich auch übertreten. Meine Frau hat in Zürich blitzt, das ist etwa schon 15 Jahre her, weil sie über ein Rotlicht ist. Und wenn ich schon mal in Zürich blitze, ich bin Rotlicht, die noch Zeit hin, Und weißt du, wie viel ist sie schnell drüber? 0,4 Sekunden ist die Sport drüber, hat sie sie geblitzt. Also, mehr als der Weg und ich du so viel Gesetze zu übertreten. Aber der Grund, warum man die Gesetze macht, ist Sicherheit. Und meine grösste Gefahr beim Autofahren ist nicht zu schnell fahren. Obwohl, natürlich, man natürlich nicht 56 Kilometer fahren in Kappel am Albis und dann ins Rotlicht von 0,4 Sekunden. Aber wirklich gefährlich ist das nicht. Aber ich sage dir etwas, was ich mega das Problem habe, ist mit Müdigkeit am Steuer. Alle, die mich besser kennen, die wissen das. Wenn ein Auto wirkt auf mich wie ein Schlaftablette, darum kann ich fast keine längere Distanz fahren. Im Herbstcamp von Spanien zurück, letztes Jahr, ist meine Frau 14 Stunden am Stück gefahren. Ich habe keine Sekunde. Ich kann nicht längere Strecke fahren, ist kein Witz. Und am schlimmsten ist es nach dem Mittag, wenn die Müdigkeit kommt. In letzter Zeit habe ich aber ein paar Gespräche im ICF zug gerade nach dem Mittag. Und ich habe das Auto Autofahren durchgezogen auf Bürger und brechen und habe einen Kampf gehabt gegen den Schlaf. Und einmal bin ich ganz kurz in einen Sekundenschlaf reingefallen. Mega gefährlich. Was ist jetzt gefährlicher für die Sicherheit im Strassenverkehr? Das Gefährlichste ist, wenn ich müde fahre, weil ich das nicht kann. Das ist das Gefährlichste. Das ist gefährlicher als Stunden Stundenkilometer am Abend in Kappel am bis kein, kein, kein Schwein mehr auf der Straße ist. Und es ist gefährlicher, als Rotlicht Licht zu überfahren mit 0,4 Sekunden. Es ist gefährlicher, aber es wird nicht büßt, Weil es gibt keine Regeln für das und es ist auch schwierig, für das eine Regeln zu machen. Also könnte ich sagen, wenn ich nicht schnell fahre, kein SMS schreibe, das ist allerdings mega gefährlich, das, für das schäme ich mich auch. Oder auch ein Rotlicht überfahre, ist ja alles nicht korrekt. Ich habe alles abgehört, aber ich kann übermüdet Auto fahren, einen Sekundenschlaf in, in, ähm, mit einbeziehen oder die Möglichkeit von einem Sekundenschlaf mit einbeziehen und ich könnte andere Menschen verletzen oder töten. Verstehst du, das Gesetz kann nie alles regeln, wenn wir nicht den Geist dahinter verstehen. Und der Geist hinter dem Gesetz von diesem Straßenverkehr ist Sicherheit zu bringen. Und für mich die grösste Gefahr ist, übermüdet Mühe zu fahren. Oder auch wenn ich fippe, ich werde einfach müde. Das wirkt auch auf mich wie eine Schlaftablette. Und darum sagt doch Jesus, hey, wir müssen den Geist hinter dem Gesetz Begreifen. Wir müssen begreifen, was steht hinter diesen Gesetz. Sonst können wir so eine Abhökelmentalität. Wir kommen zu einer Selbstgerechtigkeit. Wie gefahre ich sehr? Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe von allem meinen Zehnten. Abhöckeln, Abhökeln, Abhökeln, Abhökel, 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 ich mache alles Richtige, ich mache alles gut. Aber wenn wir den hinter nicht verstehen, dann haben wir überhaupt nichts begriffen. Sie fragen Jesus mal, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, liebe den Nächsten und liebe Gott, und lieb, lieb, lieb Gott den Vater und liebe den Nächsten für dich selbst. Es geht eben nicht ums Abhökeln. Und jetzt werden wir uns mit dem Text befassen von heute Das ist, du sollst nicht töten. Und wir schauen für das einen kurzen Clip miteinander.
1: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast.
0: Genau, das ist der Text von heute, Matthäus, Kapitel 5, Vers 21 bis 26. Und ich mache mal den ersten Vers in den Gehen, Matthäus 5, 21, und da sehen wir etwas Interessantes. «Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden.» Das macht jetzt noch Sinn, oder? Also wenn einer jemanden umbringt, dann soll der Mensch jetzt das Gericht kommen. Und da kommt in Vers 22, «Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht.» Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat, Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das letzte Vers mal ich da, stehen, dann können wir mal miteinander durchgehen. Du siehst, da innen gibt es eine dreifache Steigerung. Also es gibt den ersten Fall, da ist der eine einfach mal zornig auf seinen Bruder. Er sagt vielleicht noch nichts, er lässt es nicht merken, sein Herzen ist einfach Zorn. Jesus sagt, du gehörst schon vor das Gericht. Dann kommt der zweite Fall, er sagt, du Dummkopf. Dummkopf im Griechischen äh, ist auch ein Wort, im, im Deutschen am besten zu übersetzen mit Double. Oder Dummkopf trifft es gut, man tut ein bisschen den Intellekt des anderen anzweifeln. Wir sagen, du bist jetzt nicht gerade die hellste Lampe im, im Regal, oder? Du bist jetzt nicht gerade so ein Leuchter, du bist jetzt nicht gerade der Cleverste, oder? Es ist ein Schimpfwort, das tut, aber es hat jetzt noch nicht so eine tiefe, zerstörerische Kraft. Äh, man kann es gut übersetzen mit Double. Es hat manchmal sogar noch etwas Herziges, es tut Double. Das ist jetzt noch nicht so extrem, oder? Du weißt jetzt einfach, kannst ja auch nichts dafür. Du bist jetzt einfach nicht die hellste Lampe, die hier leuchtet, in dieser Kille zum Beispiel, oder? Und zudem sagt Jesus, du gehörst schon von der Hohe Rat. Der Hohe Rat, das war ein Gremium von 70 weisen Ratgeber und angeführt vom Hohen Priester. Das sind dann 71 gewesen. Wir nennen das Sanhedrin. Jesus ist vor der Hohe Rat gekommen, 71 Leute. Stell dir vor, wenn es ein Israel mit vielleicht drei Millionen Menschen, wenn jeder, was im Böden sagt, du Dummkopf, muss vor der Hohe Rat, die 71 Leute die haben viel zu arbeiten. Also ist ja offensichtlich, Jesus meint das ja nicht so im wörtlichen Sinne. weil er sagt, jeder, der sagt, wir führen jetzt eine neue Regel ein, der muss vor den der Hohen Rat. Er versucht uns ja etwas anderes zu zeigen. Und dann kommt nochmal eine Steigerung und dann geht es um «Du Idiot». Und «Du Idiot» ist dann wirklich ein böses Wort. Das kann auch heißen «Du Gottlose». Es heisst auch «Du abgrundschlechter, verdorbener kaputter Mensch. Das also ist wirklich das Heftigste, was du an einem meine sagen kannst. «Du abgrundschlechter, verdorbener Mensch. Und dann sagt Jesus, du gehörst ins von der Hölle. Jetzt du das zu verstehen. Ich meine, wir sind ja froh, dass es das nicht so ist, sonst wären wir ja alle im Feuer der Hölle. Ich habe viele Übersetzungen nachher geschaut, Ich habe es im Griechischen nicht ganz schlau geworden. Vermutlich heisst es, du bist schuldig am Feuer der Hölle. Schuld bedeutet, du bist schuldig, aber Jesus hat ja die Schuld für dich gezahlt. Weil wenn wir so schwören, wörtlich nehmen, müssten wir alles Feuer der Hölle. Und das meint Jesus hoffentlich nicht. Also du wirst schuldig am Feuer der Hölle. Aber weil Jesus eben die Schuld für dich gezahlt hat, den Fluch geträgt hat, hat er die Schuld auf sich genommen. Und was Jesus da sagt, ist hinter dem Gebot, du sollst nicht töten, ist ein Spirit. Es ist der Spirit, das Wut, dass Zorn, das ähm, Konflikt im Keim erstickt werden. Das ist der Spirit dahinter. Muss mal überlegen, wenn du die zehn Gebote nimmst. Ich meine, ich kann eh brechen. Mit einer anderen Frau, die vielleicht auch alt ist, schlafen, ohne dass mich der Ehemann von ihr stört. Ich kenne ihn vielleicht nicht einmal. Ich kann anlügen, jemanden, obwohl mich die andere Person nicht mega nervt. Ich kann sie vielleicht sogar gerne und versuche sie darum zu schützen. Vielleicht mein Chef oder meine Frau. Aber töten tust du immer jemanden, den du einfach hasst. Mit der einzigen, vielleicht gibt es Ausnahmen für Sicherungsmord oder so, ich weiß doch auch nicht was, zu viel Krimis gesehen. Habe. Aber meistens nervt dich jemand, aus dem Nerven werden Aggression. es wird einen Wut, schlussendlich bringst ihn um. Also wir reden jetzt nicht über fahrlässige Tötung, das wird in der Bibel auch anders behandelt. Wenn die Bibel sagt, du sollst dich töten, nicht morden, dann meint sie eine absichtliche Tötung. Fahrlässige Tötung ist natürlich ganz etwas anderes. Also es gibt einen, einen, einen Samen, der aufgeht in deinem Herz. Und Jesus sagt, der Sinn hinter dem Gebot ist nicht einfach, wir wollen nicht töten. Sondern der Sinn hinter dem Gebot ist, wir möchten den Samen im Keim ersticken, wir möchten das Übel bei den Wurzeln nehmen. Und darum bist du schon schuldig, wenn du nur schon zürnst, nur schon in deinem, in deinem Herz inne die Wut zulässt, ohne dass du noch etwas machst, du wirst vor dem Gesetz schon so schuldig. Du gehörst schon vor das Gericht. Noch nicht gerade vor der Sanhedrin. Wir können es vielleicht vergleichen vor den Friedensrichter Und der Sanhedrin werden dann vielleicht bei uns das Bundesgericht. Du gehörst mal von den Finanzrichter. Wenn du deinen Brüder Dummkopf nennst, dann hast du dem Samen schon ein bisschen mehr Raum gegeben. Du hast schon so viel Potenzial zugelassen für Unfrieden und für Böse in deinem Herz, du gehörst eigentlich schon vor der Sanhedrin. Vor der Hohe und wenn du sogar deinem dein Bruder das Wort zeigst von dem abgrundtiefen, falschen, gottlosen Mensch, dann gehörst du ins Feuer von der Hölle. Weil dann bereits so eine Bosheit und so ein Unfrieden im Herzen ist, wo es so eine zerstörerische Kraft kann. Also Jesus sagt, es gibt einen Spirit hinter dem Gebot. Und darum kann Jesus auch sagen, wenn ich das Gebot nicht mehr einhaltet als Pharisäer, dann werdet ihr am ganzen Gebot schuldig. Weil was macht denn ein Mensch, der eine Abhökelmentalität hat? Er lässt es eben genau zu. Er wird hart. Er fährt andere an zu verurteilen. Er fährt andere an zu verfluchen. Er fährt andere, was auch immer. Und das hat man auch bei den Pharisäern sehr gesehen, der Dialog. Wenn ein, ein, ein Prostituier zu Jesus kommt, sagt er, Sag jetzt, was machst du mit so jemandem? Wenn er mit Zöllner ist, sagt was machst du bei diesen gottlosen Männern? Das ist ein hart reinkommen, weil sie eine Abhökelmentalität haben. Und eine Abhökelmentalität vom Gesetz macht den Sinn vom Gesetz kaputt. Weil das Gesetz ist ein Spiegel. Nicht nur, aber auch. Es ist ein Spiegel, der dir hilft, dich zu prüfen. Und anhand von dem zu Gott zu gehen, umzukehren und zu sagen, Gott hilf mir, mich zu verändern. Sonst kommst du die Mentalität hinein und dann ist es gefährlich. Und darum zeigt Jesus da, hey, schon nur Dummkopf lange und du müsstest schon vor der Sonne drin. Und dann gehen wir weiter in den nächsten Vers. Ähm, Vers 24, 23 und 24. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wir machen das ja auch. Wir nehmen es mal im Eisef immer wieder. Vielleicht in der Smallgruppe, vielleicht in der Familie machen wir es bei dir. Das ist ein bisschen übertrieben, die, vielleicht einmal im Jahr. Wir können es vielleicht noch ein bisschen steigern. Meistens am Karfreitag. Das ist auch nicht übertrieben. Gut, das geht wahrscheinlich auch unter etwa die, einmal im Jahr. Wie auch immer. Das spielt da nicht so eine Rolle. Äh, wir nehmen es einmal, Und manchmal, wenn ich das einmal mal merke, das ist passiert genau in meinem Herz. Ich merke, ich habe noch eine Distanz. Und dann nehme ich es einmal noch nicht, weil ich die Distanz zuerst erklären Und jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Distanz. Es gibt ja Sachen, die habe ich verbockt. Ich habe vielleicht... Jemand verletzt, jemand angelogen, ich habe schlecht geredet, das ist wirklich klar, die Leiterpunkt bei mir. Jetzt gibt es ja Differenzen, die spürst du einfach, aber du weisst gar nicht, woher kommen die. Du merkst, irgendetwas ist nicht mehr wie früher. Und dann gibt es so Differenzen, wo jemand etwas gegen dich hat und du kannst dir sagen, das ist ja nicht mein Problem. Wenn wir diesen Vers genau lesen, können wir ihn nochmal haben. Das ist eben noch ganz spannend. Dann heisst es, und dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Das habe ich erst begriffen im Vorbereitung. Ich habe immer gedacht, es geht eher darum, wenn ich etwas verbocke, dass also ich mich kann go entschuldigen kann. Aber ich dachte, wenn jemand etwas gegen mich hat, kann ich ja nichts dafür. Das ist ja sein Problem, nicht meins. Aber es heisst, es geht noch ein Level weiter. Zählt das heißt, sogar, wenn du nur schon spürst, einer hat etwas gegen dich. Bevor du das Abig mal nimmst, gang und diskutiert es aus. Verstehst du, dass wir alles Menschen sind, die wir erlebt im Leitungsteam wo wir wir am die hatten? Wir haben so ein 5er Leitungsteam im 1 ein super Team. Die Linda ist dabei die hier Worship leitet, ein bisschen krank übrigens, sie hat gerade noch einen magen darm also gehen Sie ihr nachher nicht zu nahe. aber sie hat es durchgezogen heute. Äh, mega, mega Einsatz, gell? Ähm, dann haben wir den Markus Mailänder, so einen Gebetskämpfer, Susi Heinrich, unsere welcome Teamleiter, der Reto Sigrist und ich, wir sind beides Prediger. Und wir haben das super Abend, bis um 4.10 und dann haben wir eine Diskussion angefangen. Und die Diskussion ist so, gewesen, der Reto und ich haben gefeitet und die anderen... Wir haben gedacht, wann ist die Diskussion endlich fertig. Ähm, wir sind ein bisschen streiten, gekommen, der und ich, ganz ehrlich. Und das, das mag es voll verleiden bei uns. Aber gleich sind wir so heim, und ich, und haben nicht so gut geschlafen. es hat uns ein bisschen beschäftigt. Und, ähm, dann habe ich am nächsten Tag in den Chat Ich habe mich entschuldigt vor dem Leitungsteam, vor dem Reto, der Reto umgekehrt auch. Und was ich so cool gefunden habe, ist, ähm, wir können sofort Buss tun miteinander. Wir können die Wurzeln nehmen und sie abhauen. Wir können uns entschuldigen. Die anderen können sagen, ist doch kein Problem. Es ist auch interessant. es ist eine wichtige Diskussion, die wir zu Thema führen zu dem Thema. Und wir können uns vergeben. Wir können zusammen weitergehen. Wir sind Freunde und Brüder. Das ist voll okay. Aber wir nehmen es und wir ersticken es gerade an den Wurzeln. Ich mag mich erinnern, da als ich noch, ja, noch jung bin, gell, vor vielen, vielen Jahren. Äh, da habe ich noch eine Jugendgruppe geleitet. Von einer Gemeinde. Und eine andere Jugendgruppe, die hat so einen Jugendgottesdienst gehabt. Das war so in dieser Zeit. Die jede Kille hat einen Jugendgottesdienst gehabt, also vom ISF Zürich abgeschaut. Ein coole Band, ein bisschen Theater, ein bisschen Videoclips. Das war dann noch neu. Heute mache ich das ja alle, aber dann ist es noch neu. Und da hat es eine Jugendgruppe gegeben, Anfälter am Albis, die auch so einen Jugendgottesdienst gemacht. Das hat sich genannt Jimmy. Jesus Meeting. Jimmy. Gut. Und die haben eine super Band, coole Theater, coole Videoclips, aber keine eigenen Prediger. Und darum haben sie meistens zwei Prediger eingeladen, mich und einen anderen Mann. Dann haben sie ein grossen Event geplant an Ostern. Und dann haben sie gesagt, ja, welchen Prediger wählen wir jetzt? Und haben mich angefragt, ob ich für Prediger würde. Und sagte, gesagt, ja gerne, Ostern Prediger finde ich cool, danke, haben mich gefragt. Und dann kommt der andere Prediger, den sie auch viel angefragt haben zu mir. Und sagt, ja, ich muss noch etwas klären wenn ich gehört, dass sie dich anfragen, habe ich mich so verletzt gefühlt. Ich fühle mich als zweites Rad, ich habe das Gefühl, du bist besser, sie haben dich lieber, ich bin nur der Notlager. Also hat es hat in seinem Herz etwas ausgelöst und er hat es mir angesprochen. Du spürst wie er frei geworden ist durch das? Er hat einen Schritt gemacht für die Freiheit und er hat es angesprochen. und Ich habe gesagt, ja, ich vergib dir das gerne, also ist ja kein Problem. Oder wir haben mal ein ICF gegründet in der Schweiz. Die, die schon länger da waren, mögen sich erinnern, jetzt wieder zugegangen. Dafür haben wir ein paar Schweizer hier im Eisen in Luzern, das hat sich gleich gelohnt. Ähm, zum Beispiel Sandy, wie die andere Pleiterin. Und ähm, dann habe ich so ein Meeting gehabt mit Pastoren. Und dann hat ein Pastor uns zum Essen eingeladen, wir haben richtig fein gegessen. Und nach dem Essen hat er gesagt, Joel, wo die anderen gegangen sind, kann ich dich noch heimfahren? Und ähm, ich würde gerne mit dir etwas besprechen. Und er hat gesagt, ja, Und dann hat er gesagt, Joel, mich nervt etwas so mega. Ich dachte, oh oh. Und ich habe gesagt, Log, in Zug, ist auch in Zug, hast du ein ISAF aufgebaut und du hast nie Leute abgeworben von anderen Freikirnen. Und jetzt kommt ihr auf die Schweiz und ihr werbt einfach alles ab. Ihr kommt auf alle Jungen zu und werbt überall ab. Ihr hattet nichts mit mir zu tun, aber ähm, es ist nicht ganz falsch, was er gesagt hat. Ähm, und dann habe ich gesagt, also es hat schon etwas mit mir Zu gehabt. ich bin der Leiter, ich musste es natürlich nachher unterbinden. Und ich habe es so gut gefunden, er spricht so sein Problema und wir reden darüber. Und dann habe ich mich entschuldigen, ich has es korrigieren mit den Leuten vor Ort und wir sind wieder Freunde geblieben. Und verstehst du, das ist der Moment, wo du sagst, bevor ich das Abend mal nehme, Tu ich Buß. bevor ich das Abend mal nehme, tun wir es klären miteinander, weil wir müssen, wir haben ja immer wieder Differenzen, das ist ja natürlich, aber wir klären es, wir klären es, wir in der Familie, wir sind ein Team und gehen zusammen. Weißt du, was hat mich gestern am meisten überrascht am fcl match Nicht, dass sie verloren hat, das ist man sich auch gewöhnt, dass FC Luzern Fans zwischen oder? Das ist ja nicht neu. Aber 69. Minute ungefähr glaub, da kommt ein Spieler von Luzern eine rote Karte über. Der Blessing, der heisst Blessing zum Vornamen, Eleke, Nigerianer. Ein guter Spieler kommt eine rote Karte, der rot. Und ich kenne sie so, wenn einer eine rote Karte bekommt, ist er auch enttäuscht, dann geht man ihn trösten. Aber dann kommt ein FCL-Spieler, der will dann noch diskutieren mit dem Schiri und schüpft ihn weg und sagt, gang endlich raus. Und dann trappelt er so raus und dann kommt noch ein zweiter FCL-Spieler und schüpft ihn voll weg und sagt, hau jetzt endlich ab. Und ich habe gedacht, hey, was ist denn da los? So geht man doch nicht mit einem, der gerade rote Karte kommt. Es braucht doch Verbauung und Trost. Der weiss doch selbst, was er verbockt hat. Ich habe dort eine Disharmonie gespürt. Und Disharmonien sind normal. Aber das hat mich mehr beschäftigt, als dass sie 3 verloren hat. Das wird wieder passieren. Aber das hat mich beschäftigt, dass einer mit einem gesenkten Kopf aufläuft und dann kommt einer und schimpft und sagt, hau, zähl nicht ab. Wegen der haben wir jetzt ein Problem. So habe ich es auf jeden Fall empfunden. Verstehst du, es gibt doch immer diesen Konflikt. Aber Jesus sagt, bevor du das Abendmahl nimmst, bevor du das Mahl vom Herrn nimmst, du bereinigen. Hey, liebe Freunde, lass uns bereinigen. Im Fall mit ganz guten Freunden, die ich habe, sind wir so gute Freunde geworden, weil wir einfach Sachen ansprechen haben. Weil wir eben darüber reden, nicht zuletzt auch mit Rebecca, mit meiner lieben Ehefrau. Wir reden über das, was uns verletzt und das gibt eine neue Tiefe in unsere Beziehung. Und dann gehen wir noch in Vers 25 und 26. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Ich sage nachher, was es da geht. Damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Wir haben hier verschiedene Levels. Im ersten Level ist einfach dein Konflikt mit dem Brüder, Also mit einem geistlichen Brüder ist da gemeint. Du zürnst, Du nennst ihn Dummkopf, du nennst ihn Idiot. Im zweiten Level haben wir, du hast abig mal, du gehst vor Gott, aber es ist etwas noch nicht bereinigt. Und das dritte Level ist etwas, was mir jetzt sehr selten zu Ohren kommt, dass das passiert. Das ist, wenn Christen sogar zusammen vor das Gericht gehen, sich gegenseitig verklagen. Und da sagt Jesus, vergiss es. Bevor du vor das Gericht kommst, gang aussergerichtlich hin und bereinigst es. Klär das. Nicht, dass du das Risiko hast. Ich noch selber dann in Gefängnis gehen. Wenn du jemanden verklagst, hast du das Gefühl nicht. Du hast das Gefühl, du bist im Recht. Jesus sagt mit dem auch, du dich nicht. Aber er sagt, lass uns das klären. Lass uns das klären, so schnell wie möglich. Wenn du einen Gerichtstermin hast, in zwei Wochen klärst du es heute, wenn zwei Christen drin sind. Lass uns das nicht vor weltlichen Gericht austragen. Das sagt übrigens auch Paulus im Korintherbrief. Sondern lass uns diese Sachen klären. Lass uns die Konflikte der Wurzeln nehmen. Weil das ist der wahre Spirit hinter dem Gebot. Du sollst nicht töten und darum habe ich am Anfang gesagt, hey, das Gebot betrifft uns alle, auch wenn es uns im ersten, im ersten Augenblick überhaupt nicht betrifft, habe das Gefühl, weil wir können töten. Du kannst Beziehungen töten. Du kannst ähm, Atmosphäre töten. Du kannst Frieden töten. Das ist die Wurzel von dem Gebot. Es geht doch nicht nur darum, dass du am Ende vom Leben kannst sagen, ich habe keinen umgebracht. Sondern es geht darum, dass du sagen kannst, wo immer Konflikte gekommen sind, wo immer Differenzen gekommen sind, wo immer ich verletzt worden bin oder ich verletzt habe, wo immer jemand ein Problem mit mir oder ich mit ihm, ich bin aktiv angegangen und wir haben kei Spirit zugelassen, wo irgendwie nach Tod schmeckt. im Bereich von Beziehungen, im Bereich von Harmonie. Das ist der wahre Sinn dahinter. Und Natalie wird einfach zwei Minuten Keyboard spielen und ich möchte ihr eine Hausaufgabe geben, in zwei Minuten. Und zwar, denk doch darüber nachher. Und ich lade nachher den Heiligen Geist noch ein. Einfach, gibt es einen Menschen, wo ich etwas bereinigen muss. Und egal, ob du dich schuldig fühlst oder nicht. All die, die verheiratet sind, die wissen, wenn du einen Konflikt hast, du fühlst dich immer unschuldig. Also ich habe immer das Gefühl, es ist Rebekka ihr das Problem. Bei allen Konflikt. Aber es ist nicht wirklich so, das weiß ich natürlich auch auf der anderen Seite. Aber hey, komm mit denken nachher darüber nach. Gibt es so irgendeinen Mann, irgendeine Frau, wo ich einen Schritt machen muss? einen Brief schreiben, ein WhatsApp einladen, Sachen, die ich vielleicht gar nicht kann, verschuldet habe, vielleicht auch wo gar nicht böse ist, die man auch eine Differenz merkt. Vielleicht ist es auch dein Vater, deine Mutter, deine Verwandte, deine Frau, dein Mann. Und dann möchten wir am Schluss miteinander, die, die das wollen, einfach Gott beten, dass er uns Kraft gibt, die Schritte zu machen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch deine Heiligen Geist jetzt durch die Reihe gehst und dass du uns aufzeigst, wo sind die Menschen in unserem Leben, die wir einen Schritt auf sie machen sollen. Ich weiss, manchmal braucht es so viel Kraft, zu vergeben. Auch gerade dann, wenn wir uns so etwas von unschuldig fühlen. Aber Jesus, du warst auch unschuldig und hast einen Schritt auf uns gemacht. Du hast uns auch vergeben und du hast gesagt, wir sind Botschafter an Christus Stadt. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns einfach die Menschen zeigst, wenn wir jetzt einfach hören, und ruhig sind und dass wir auch die Kraft haben, die Schritte zu machen. Es gibt im Alten Testament zur so Geschichte von Jakob und Esau, zwei Zwillingsbrüdern. Esau ist der Erstgeborene und er verdient den Säge vom Vater. Und der Jakob, der Jünger, der kauft ihm den Segen eigentlich auf eine legale Art. Esau kommt heim vom Feld, er hat Hunger, die Jakob hat gekocht und dann sagt Esau, ich will gerne essen und die Jakob sagt, Du musst mir aber das Erstgeborene recht dafür abtreten. Und dann sagt der Esau, ich habe Hunger, was interessiert mich der Rest? Und übergibt ihm? Und gleich, wo dann der Moment von Sägen kommt zum Jakob, kommt so eine Wut in Esau. Und der Esau den Jakob und er will ihn umbringen. Und beide Brüder fühlen sich im Rechten. Jakob kann sagen, ich habe ja fair erworben. Ich habe es im Abkauf mit einem Linsen gekriegt. Und der Esau kann sagen, du hast meine Schwäche, meinen Hunger ausgenutzt. Und du hast mir alles genommen, was mir zugestanden wäre. Und die zwei Männer, die haben sich gehasst aufs Blut. Und da kommt der Moment, sie sind vielleicht 20, 30 Jahre vergangen, beide haben Frauen geheiratet, haben ganzen Clan, haben grosse Herden und sie kommen nicht mehr aneinander vorbei. Und ich weiss, nach dem Fluss Jabok, wo der Jakob kämpft die ganze Nacht, auch innerlich, ähm, es kommt zur Begegnung zwischen dem Esau und dem Jakob. Sie können sich nicht mehr aus dem Weg. Und der Jakob tut sein Lager aufteilen Und er sagt, wenn der Esau es Einte verwünscht dann überleben mindestens die anderen. Und wenn es andere wünscht, dann überlebt mindestens diese. Also im ersten war es nicht so positiv gegenüber dem Treffen. Und dann haben sich die zwei Brüder gesehen. Und dann heisst so wenn ich es recht im Kopf habe, sie sind aufeinander zu, sie haben sich umarmt und sie haben sich geküsst. Sie haben vergeben, da ist alles abgefallen, die ganze Streit, die ganze Last. Und es ist eine Freiheit gekommen, es ist eine Versöhnung von diesen zwei Jungs, vom Jakob und vom Esau. Lass es doch so Jakob und Esau auch sein, die nicht an ihrem Recht festheben. Oftmals ist es schon, ich meine, du bist verletzt. Vielleicht hast du Recht. Es gibt ja wirklich Sachen, wo du einfach im Recht bist. Es gibt offensichtliche Punkte auch im Leben. Aber lass uns das Recht loslassen. Und lass uns nicht mal einen Abend mal nehmen, bevor wir nicht so weit zu euch sind, mit den Menschen um uns herum versöhnt sind. Komm, ich denn doch noch miteinander auf und dann bete ich, dass Gott dir Kraft gibt die Schritte jetzt zu machen von den Menschen, die er dir aufgezeigt hat. Jesus, du bist auf der Erde gekommen und du, es heißt in Philipper Kapitel 2, dass du die Herrlichkeit vom Himmel verloren hast, dass du rechtlos geworden bist wie ein Sklave, dich selber entässert hast und auf der Erde gekommen bist. Also du hast diese rechtlos gelassen. Du hast dieses Recht losgelassen, wo du jetzt können sagen, die Menschen haben sich selber verbockt auf der Erde. Das ist ja nicht mein Problem. Du hast dieses Recht losgelassen, du hast dieses Recht auch Und bist auf der Erde gekommen. Hast gewirkt, gestorben und verstanden, hast einen neuen Bund gemacht mit uns, den die Bibel eben den neuen Bund nennt. Einen Bund, wo wir in einer Einheit sein können mit dem Vater, in einer Einheit miteinander, in einem versöhnten, in einem versöhnten Zustand. Und Vater im Himmel, manchmal ist es so schwer, die Schritte zu machen, wenn man merkt, dass jemand Problem mit uns wir haben Problem mit ihm Aber das ist der, der wahre Grund hinter dem Gebot, du sollst dich töten. Es muss nicht so weit kommen. Wir können oder wir sollen das Übel, die Unversöhnlichkeit, gerade im Ansatz ersticken. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst. Vielleicht ist der oder andere sein Vater in den Sinn gekommen, vielleicht seine Mutter, Geschwister, die Leute, die mega nöch sind. Freunde aus der Gemeinde, aus der Kirche oder auch aus alten Kirche, die, die vorher sind, Menschen, die es so wehgetan haben. Hilfe uns, die Schritte zu machen. Hilfe uns, den Preis der Versöhnung zu zahlen. Menschen und auch uns selber in die Freiheit hineinzugehen lassen. Hilfe uns, Jakob und Esau zu sein, die nach 30 Jahren, das ist jetzt geschätzt, vielleicht eine lange Zeit von Streit, von Mordlust, Einfach das Ganze begraben haben, dass land um den Arm gefallen sind und versöhnt sind. Zu deiner Ehre. Wir sind der Brut, wir sind dein Lieb und wir brauchen ein versöhnten Lieb. Wir wollen eine Gemeinde sein, die eben die Punkte anspricht. Wir möchten Familien sein, die miteinander reden, die Sachen ans Licht bringen. Und vielleicht gibt es sogar Leute hier, die sind verletzt von uns als Leiter, von mir als Pastor meine Kraft, auf mich zuzugehen. Manchmal sind es Sachen, die wir nicht merken. Aber lass uns doch die Schritte machen zur Herrlichkeit von Jesus. Ich bitte dich, dass du heute wirklich Wut aus dem Herz nimmst, Unversöhnung brichst und dass wir nicht nur das Gebot, du dich töten, haltet, sondern eben auch, also nicht nur das Wort vom Gebot, sondern eben auch den Spirit dahinter, dass wir nicht töten, auch nicht in die Gedanken, auch nicht Beziehungen getötet, auch nicht Frieden getötet. Amen. Jetzt ich mal eine Frau gekommen, das letzte, noch die letzte Geschichte, und sie hat gesagt, ich bin in Eisef reinkommen, schon länger im Eisef, die Frau, und dann sind wir mit der Zweiten gekommen. Und dann bist du als Pastor auf die andere Person, hast sie umarmt, hast gesagt, schön bist du da, und dann bist du wieder davon gelaufen. Und ich bin dort gestanden, und ich habe das Gefühl, hatte, du interessierst dich nicht, die Bohne für mich. Das Problem ist, diese Person hat mir das gesagt, was sie schon entschieden hat, sie sei zu aufzuverlangen. Ein bisschen spät. Oder was ist ja fast so gegen Ende der Entscheidung Und Und verstehst du? Die Grund dahinter war ganz einfach. Es war eine Frau, die sehr treu kam. Und ich habe so ein bisschen gedacht, das ist vielleicht ein bisschen männlich, vielleicht auch nicht so cool, und ich denke, sie ist da, ist cool, ich sehe sie wieder. Und neben dir ist eine Person gekommen, ich glaube, es war auch eine Frau, die sie Monaten Monate nicht mehr konnte. Und wir haben dass sie wieder kommt. Wir haben gehofft, dass sie gehofft, dass die Gemeinschaft nicht verlangt, Ich habe einfach so Freude dass diese Frau wieder und darum habe ich halt die Emotionen zeigen gegenüber der anderen Person und diese habe ich einfach links liegen lassen. Einfach absorbiert von meinen Gedanken, von der Predigt, die von der Celebration. Mir mega leid tun. Aber es ist doch menschlich, dass so Sachen passieren. Darum lass ich diese Sachen im Geheimen stecken. Wir haben einen guten Vater, einen guten Vater und wir möchten gute Kinder sein. Und darum möchten wir auch den Song miteinander singen. Gut, gut Father.